0: 一切都是从那件事开始的。我永远都不会忘记，去年，即昭和二十某年五月二十五日那一天，九点左右，我来到了公司，很快就被科长叫去了。科长目不转睛地盯着我的脸，问道：“四田君，你是不是没听到今早的广播？”我回答：“是的。”结果他追问。你的名字是沉迷，你父亲的名字叫虎造，没错吧？我心中纳闷的很。今天早晨的广播和我的名字、继父的名字又有什么关系呢？但我还是答道：“是。”看来没错了。四田君，广播里有人在找你呢。我很吃惊。根据科长的转述。今早广播在寻人时段播放了这样的一条寻人启事：如果有人知道四田造虎的长子四田沉迷的下落，请联系下面的机构。如果四天沉迷听到了这段广播，请亲自来一趟。我把地址给抄下来了，就是这个。会是什么人在找你呢？你心中可有数？科长在笔记本上写下了。北长峡大街三丁目日东大厦四层，邹访律师事务所。看着这行字，我心中涌起了一股奇特的感觉。如前所述，我的身世与孤儿无异，遭受战火而失散的继母和弟妹们，或许还在某个地方活着。不过，他们应该不至于特地拜托律师，通过广播来寻找我的下落。如果继父还活着，也许会可怜我孤苦伶仃、无依无靠，四处找我。可他已经过世了，我实在想不出还有什么人会来找我。我被这种奇特的感觉冲昏了头，正在发呆，只听科长说：“不管怎样，还是去看看吧。既然有人找你，不能置之不理嘛。”科长在给我打气，他又补充道：“上午放你半天的假。”赶快去看看是怎么回事吧。想来他也是偶然间听到了广播，所以很是好奇吧。我有些恍惚，又觉得自己好像一下子成了小说中的人物。最后，我还是听从了科长的建议，当即从公司出发了。一路上既期待又不安。不到半个小时，我便抵达了邹访律师事务所，在一间屋子里。与邹访律师面对面的坐了下来。嗯、呃，看来广播这个东西真是管用，没想到这么快就有回音了。邹访律师皮肤白皙，胖墩墩的，看起来像个好人，我顿时安心不少。我常常在小说里读到那些缺德律师的劣迹，所以来的路上一直担心被当成了某种诈骗的工具。走访律师大致询问了继父的事情和我的经历，然后说道：“那么，四天虎造先生是您的生父吗？不是，实际上他不是我的生父。我是母亲再婚时带来的孩子，母亲已经在我七岁那年过世了。哦，关于这件事，您从前就知道吗？不，小时候我一直以为他就是我的父亲。”应该是在母亲去世的前后吧，我才知道了真相，现在已经有点记不清楚了。那么，您可知道您生父的名字？不，不知道。这时我才意识到，找我的人或许是我的生父。想到这儿，我的心跳顿时加速了。您已过世的母亲还有您的继父，他们都没有提过您生父的名字吗？没有。一次都没有。现在想来，从当时继父爱母亲的方式来看，他应该是什么都知道的。他没有对我说，恐怕是因为没有机会。如果我没有离家出走，没有参军，如果他没有被炸死，应该迟早都会告诉我的吧。我将这些情况说完，邹访律师点了点头：“嗯，倒也在情理之中啊。”关于您的身份，啊，当然，我绝对没有怀疑您的意思，只是你有没有能够证明身份的东西呢？我想了想，便将从小随身佩戴的护身符袋拿了出来。走访律师打开袋子，拿出了那份出生证明。陈迷，大正十一年九月六日出生。哦，这上面也没写姓氏。所以您直到现在都不知道自己的真实姓氏。哎，这怎么还有一张纸？律师打开了另一张纸，那是一张和纸，上面用毛笔画着一幅地图。其实我也不清楚这张地图的意思。地图画的很不规则，像是迷宫，有些地方标着“龙之鳄”“狐之穴”等类似地名的莫名其妙的文字。在地图的旁边写着一首和歌，歌中也有“龙之颚，狐之穴”等字样，可见这首和歌同地图有着某种联系。说起我为何要将这张莫名其妙的纸片放在护身福袋中，当做宝贝一样随身携带，确实是有原因的。母亲在世的时候，偶尔会让我拿出这张地图，一直凝视着它，这时。母亲的脸颊上会泛起一片红晕，一扫平日的忧郁，眼中闪耀着亮晶晶的泪花。最后，他肯定会深深地叹了一口气，说道：“阿晨，这张地图你一定要收好，绝不能丢掉。他说不定会给你带来幸福，所以千万不能把它弄破了，也不能丢掉。而且这件事绝不能告诉别人。”我遵循母亲的嘱咐，一直贴身带着这张地图。但说实话，现在我都二十多岁了，和幼时不同，已不再相信这张纸会有什么奇效。即便如此，我依旧带在身上，没有撕了或扔了。应该是源于一种惰性，反正也不会造成什么麻烦，索性就带着吧。然而我错了，正是这张地图对我的命运产生了莫大的影响。关于这件事，我想留在以后慢慢的到来。邹访律师似乎对这张地图没有多大的兴趣，看我在一旁默默的等候，便仔细的将地图叠好，重新放回了护身符的袋子里。这下应该不会有错了。但为了慎重起见，我还有最后一个请求。我一脸惊诧的看着他，嗯，想请您把衣服都脱掉。看一下您的身体。听完这句话，我的脸立刻变得通红，像是着了火一般。啊，这是我最不想让人知道的秘密。小时候去澡堂洗澡，在学校体检，去洗海水澡的时候，都需要在众人面前裸露肌肤。我对此是多么的厌恶、啊，因为我的后背、臀部、大腿上布满了密密麻麻的伤痕。那些惨不忍睹的伤痕，简直就像是被火钳胡乱的烫了一通。我无意自夸，本来我的皮肤白皙细腻，如果没有那些伤痕，简直可以跟女人的肌肤媲美。可是皮肤越是白皙，那些紫色的伤痕就越是刺眼，看到的人就越发觉得可怕。我完全不记得那些伤痕是怎么来的。小时候，我曾经问过母亲几次，可是每次母亲要么大哭，要么又会发病。后来我便缄口不言了。我的身体和您要调查的事情有关系吗？是的，如果您确实是我要找的那个人，那么您的身体上应该有其他人无法模仿的印记。我毅然地脱去了上衣，接着是衬衫和内衣。然后把裤子也脱了，全身上下只剩下一条短裤。最后，我赤裸着身体，万分害羞的站在了邹访律师面前。邹访律师细细的打量着我的身体，终于深深的吐了口气，说道：“哎呀，太感谢了！想必您一定很难堪，赶快把衣服穿上吧。这下我可以确定，您就是我要找的那个人，不会再有错了。”随后，邹访律师说出这番话：“有一个人正在找您，我现在还不能说出他的名字，他是您的亲属，并且说如果找到了您，希望能够相认并照顾您。那个人非常的有钱，所以对您来说只会有好处，不会有坏处。我会再和那个人好好商量一下，然后再和您联系。”说完。邹访律师将我的住处和公司的地址记在了便条上。我和邹访律师的第一次见面就这样结束了。虽然弄清了一些事，但心中的疑团并未解开。我一头雾水的回到了公司，向科长道了谢，汇报了事情的大致经过。科长瞪圆了眼睛：“哦，这下可了不得了！这么说，你是大富豪家的私生子啊？”他此话一出，很快便在公司内传开了。那几天，几乎每个见到我的人都会一口一个“私生子”的笑我，着实让我头疼。那天晚上，我失眠了。这绝不是因为被幸福的期待冲昏了头脑，虽然也有这方面的原因，可是比起幸福，不安的感觉更加的强烈。被可怕的疾病发作折磨的不幸的母亲，还有我身上。那些惨不忍睹的伤痕，这些都无法让人有什么美好的联想。我有种预感，可怕的事情即将发生。